0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos falar sobre Retratos Fantasmas, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, escolhido para representar o Brasil no Oscar 2024. Minha, toda minha, junto... Essa noite quero te dar
1: todo o meu amor. Toda minha vida.
0: A cidade se transforma a cada ano, isso é certo. Um cinema pode ser um espaço de gentilezas. O um cinema como uma igreja. Cinemas que morreram e que voltaram como templos. Retratos Fantasmas é um documentário, ao mesmo tempo também é um ensaio sobre as grandes salas de cinema, né? as saudosas salas de cinema, aqui localizadas em Recife, capital pernambucana, onde o Kleber viveu desde a infância, frequentavam os cinemas. Então, neste filme, ele faz um resgate desses espaços, que hoje, né, assim como em várias outras capitais brasileiras, cidades do interior também, se transformaram em qualquer outra coisa. Né? No início dessas transformações eram as igrejas, a gente também viu cinemas virando estacionamentos, lojas de eletrodomésticos, farmácias...
2: Espaço fitness,
0: espaço fitness, né? Veja só.
2: É o da Padre Ostaque, aqui o cinema da Padre Eustáquio, aqui perto de na, da onde eu morava na minha infância, virou um, um negócio de fitness. Que
0: que é isso, gente? Bom, é um filme que tem essa carga de saudosismo, mas também faz uma reflexão muito interessante sobre as cidades, né? A transformação das cidades, dos espaços que a gente vive, que a gente cresce, né? desde a nossa casa, né? os bairros onde a gente morou, até esses que são lugares que nós cinéfilos, nós que estudamos cinema, nós que amamos a sétima arte, adoramos frequentar. Bom, Ana Andrade já está aqui conosco, já está aqui dando a sua opinião... <risos> <risos> Tudo bom, Ana?
2: Ei, gente, prazer também falar desse filme, maravilhoso. Nossa, foi tão bom ver esse filme no cinema, né? É. Falando sobre isso.
0: Isso, aliás, tá sendo bem evidenciado na divulgação, né? Veja somente nos cinemas. É. <risos> é uma experiência que ele quer que as pessoas vejam nos cinemas, né? Claro que depois vai estar no streaming, mas... É fundamental, né? Estar ali na, diante da tela grande para ver o que ele tem para falar.
2: Ele acaba sendo uma, uma ódia à memória, mas eu estava pensando nisso, falando. Os meus alunos não foram ao cinema pois ver é. filme, eles vão em shopping, não é não a mesma é. coisa, né? Não sei se eles têm a, a mesma relação afetiva que esse filme provoca em mim, nessa questão da memória, nessa geração mais nova, né?
0: É. Bom, a Kel, que está aqui com a gente. Pode falar, porque por outros motivos, né, Kel, você não teve essa relação com as salas de cinema como a gente.
1: Não tive, e de fato, pra mim, é menos, é menos afetivo nesse aspecto, assim. Eu não, tenho, eu não tenho saudade, não deu tempo de criar. <risos> Quando eu fui ver um filme em cinema de rua, eu já tinha uns 15 anos, eu acho, é. Que foi na cidade de Teoflotone, né? Que eu consegui ir por conta do meu professor que nos levou para ver Homem-Aranha. <risos> então eu me lembro da sensação de, de arrebatamento, porque era um cinema de uma tela gigante, era um cinema muito grande, assim. E aquilo com certeza me transformou, mas eu já era uma cinéfila de casa, sabe? De ver fita. De isso, de ver fita cassete de ver filme na TV. Que é, então, uma, ao é uma nostalgia
0: que muita gente hoje não tem.
1: Né? Exato. Tá então Também, Eu é. acredito eu acredito muito que o, o cinema é maior do que o, o espaço onde ele se encontra, sabe? Sim. Apesar de, de ver o, o ritual de uma sala de cinema como a ideal e a mais mágica e a mais sabe, a mais maravilhosa de todas, a cinefilia ela pode nascer em qualquer espaço, com como aconteceu comigo, Sim. foi na, na, na minha TV. Agora,
0: né? uma pergunta, foi a única vez que você foi a esse cinema lá em Teófilo Otoni? Sim, foi a única e vez. E você sabe se esse cinema, o que aconteceu com ele? Foi fechado, O que que funciona lá hoje, você não sabe? Não
1: sei mais, não sei, é. eu tô até pesquisando nos meus arquivos... <risos> A foto que eu fiz desse cinema nem foi no dia que eu assisti ao filme, foi em outro dia que eu fui antoflotone e eu fiz essa foto pra recordação. Assim era uhum. um cinema bonito na praça, e aí eu tô tentando resgatar isso. Mas respondendo a pergunta da Ana, com certeza não tem, a gente não tem o mesmo envolvimento saudosista e nostálgico, né? Mas eu consigo reconhecer a importância dessa experiência e eu, eu acho que o filme passa isso muito bem pra mim mesmo eu não tendo a mesma a, a mesma tendo crescido da mesma maneira que ele cresceu assim e, e para mim é muito interessante como que ele faz essa relação entre o espaço de casa o espaço íntimo e o espaço público sabe como que ele tá informando ali que se trata de uma mesma coisa isso eu acho muito forte assim para mim assim como que ele é um processo, sabe? O cinema, para ele, nasceu dentro de casa também, nesse, nesse momento em que ele cria, nesse momento em que ele realiza os filmes ali dentro de casa. E aí tem uma outra relação, mas que é de continuidade, na exibição, na recepção das salas de cinema. Então, Sim. é como se casa... E espaço é público muito fossem, sabe? Uhum. É um, a mesma coisa. Não tivesse é, separação, assim. Eu achei isso muito bonito. E ele. O, o, mesmo, o mesmo olhar afetivo, o mesmo olhar familiar que ele tem pro, pro espaço íntimo, pro espaço de casa, ele tem pro espaço público. E pras pessoas que circulam nesse espaço público. Assim como ele tem para as pessoas familiares. Isso pra mim é o que despontou do filme, sabe?
0: Uhum. Bom, a Kel tá falando aqui desse momento né, que ele mostra, o Kleber mostra ali no Retratos Fantasmas, ele fazendo filme dentro de casa. Isso diz respeito ao som ao redor, que teve cenas filmadas nesse apartamento. E a gente tem um podcast sobre o som ao redor. Está né? saindo junto com esse Cinematório Café sobre Retratos Fantasmas. A gente fez o Escolha da Audiência, sobre o Som ao Redor, que é um podcast em que a gente atende a pedidos dos nossos apoiadores e nossas apoiadoras. Então, escutem lá, já está disponível aí no feed. E faço aqui também o convite para você vir fazer parte do Cineclube Cinematório. Você pode se tornar um apoiador, uma apoiadora, e pedir também um filme para a gente comentar. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, para saber como fazer parte. Bom, Retratos Fantasmas, como eu disse, está representando o Brasil no Oscar 2024 na categoria Melhor Filme Internacional. Né? Foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema. Não sei, é, a gente pode até discutir isso aqui, mas ao final, se vocês acham que tem chance ou não, é difícil de início, porque é um documentário, né? São poucos os filmes que são documentários que foram indicados nessa categoria, mas já aconteceu. De todo modo, antes a gente entrar nesse mérito de Oscar ou não, é, eu acredito que ele já é um filme que pode ser considerado um dos destaques do ano, né? Porque ele esteve no Festival de Cannes, né? Representou também o nosso cinema internacionalmente nesse sentido e como filme em si é um, um trabalho também muito bem conduzido pelo Kleber, né? assim como os filmes de ficção que ele fez anteriormente né? esse resgate que ele faz aqui das cenas do som ao redor do próprio making off do filme as ligações que ele faz com detalhes das cenas, né, dos bastidores, coisas que a gente não percebia até então.
1: De aquários também.
0: Aquários também, né? É, 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 é um, uma maneira, assim, é, é um cinema do eu, mas ao mesmo tempo, pra gente que gosta dos filmes dele, a gente também se sente muito contemplado, né? De ver essas curiosidades, esses detalhes ali, é, é um extra também, né? <risos> Além da... Da, da costura muito bem feita né no roteiro ali desse, desse dessa introdução para o tema principal é, é uma maneira também de falar com o público dele né hum. Ana? o público do Kleber né é. dos filmes do
2: Kleber ele até fala né dirigido escrito e contado por Kleber Mendonça, é. porque ele não é uma narração <risos> ele está contando é como se a gente estivesse num boteco com ele Conversando sobre isso, né, nesse aspecto ou no cinema com ele, se a gente pudesse conversar. É. Mas é, é essa ideia, né, de, de dessa essa realidade que é transfigurada pela nossa memória cinematográfica também, né, que a gente mistura ficção e realidade e memória afetiva de infância com a, essa fantasmagoria do cinema que vira memória também. É, é muito interessante essa, esse, esse, esse foco que ele dá no filme. Não é simplesmente vou abordar os, os cinemas antigos do Recife como um, um documentário tradicional faria. Né? É como que isso está ligado à realidade minha e, por extensão, da cidade na qual eu vivo. Né? Então... E essa ideia do fantasma que está no aquário, que está no são no ao redor, que está aqui como fantasma, não só o fantasma lá que ele, que ele capturou lá, é. Mas isso me lembrou muito, sabe, o Ed Wood do Tim Burton, quando o personagem que o Martin Landau faz do Bela Lugosi né, morre, Sim. e o Ed Wood vai para uma cabine de projeção ver as imagens, as últimas imagens que ele fez. E aí ele fala, né, que é a frase lá do, 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 Franken, do filme do Frankenstein, que não é com Bela Lugosi, mas enfim, que remonta, a ideia de ele vive, no cinema ele tá vivo, só que ele já morreu, né? Então essa coisa da fantasmagoria que o cinema provoca, né, de quando a gente vê um filme antigo, que a gente fica pensando, né? Esses atores já morreram, esses bichos que estão ali já morreram, os cachorros, os gatos que apareçam, quaisquer ali, não existem mais, mas estão ali vivos é, enquanto você está assistindo o filme, né? Isso é muito legal, esse, esse templo do, do lúdico que é o cinema e como que isso reflete na nossa vida, né? E que eu fico preocupado com isso, porque as pessoas não têm essa vivência mais, né? Mesmo a Akel falando isso, mas eu fico pensando, a Akel ainda foi ao cinema, mesmo com 15, 16 anos. Os meus alunos não foram. foram vão ao, ao shopping para ver filme de super-herói, e ainda por cima é muito caro. Então, não dá para ficar indo sempre. E não é a mesma relação, que é uma coisa que o Kleber fala muito legal lá, quando você sai daquele espaço lúdico do escuro e vai para a rua... E você sai na rua, né? É, sim, sim. É, que tinha isso muito nos cinemas do centro, né? Ali na, na no Jacques, o Paladium, né?
0: O Cine isso, Brasil... O
2: né? Brasil, você dá de cara com a realidade,
1: assim, é. você leva até um susto, né? É, é, hoje, a gente leva um susto mesmo, aquele clarão também, né, é, na rua.
0: É, porque isso que você falou, Ana, né, é, é, da experiência, é, é bem isso, né, tem, é, acho que tem essa relação da saída da sala, né, de ter esse, esse, esse choque, mas também lá dentro, né, era outra atmosfera, né, porque mesmo que você tenha hoje cinemas de rua em algumas cidades, né? Aqui em Belo Horizonte mesmo, né? O Cine Santa Teresa, né? que foi restaurado e tudo, é. lá dentro é um cinema moderno, né? não é a mesma coisa. É. Né?
2: Quando ele mostra né? aquele, aquele cinema caríssimo que o cara construiu Isso. lá, acho que é o Cine São Luís mesmo, né? ou um outro lá que era de uma empresa lá, que ele fala dos saguões, né? aqueles saguões. Eu lembro disso, né. você chegava mais cedo pra poder ficar ali sentado no saguão, é. olhar os cartazes dos próximos filmes que iam passar. Sim. Né? Isso já não existe mais. E acaba o filme num shopping, você sai por um corredor esquisito. Nem no shopping direito você sai, você vai saindo por um corredor até conseguir sair lá fora. É. E perde
0: a magia. É tem um lugar aqui em BH que você sai nas escadas que vão dar não sei aonde parece que vão dar é um lá labirinto. No... É.
1: Você, você tá em um no labirinto. No
0: almoxarifado, né, no depósito do, das lojas, sei lá. Você
1: é se muito estranho. Sente, é você se sente expulso assim, né? É.
2: Era muito comum, né? Você você saía da sala. Aí você via a carinha das pessoas chegando, entrando na sala para a próxima sessão. Aí, às vezes, você, ali no paládio mesmo, eu ficava ali sentada naquele sofá, conversando sobre o filme depois. Nossa! Né? Isso, isso acabou.
0: Adorava. Né?
2: Essa ideia. Que, que ele,
0: era que, o ambiente. né?
2: Não é só o cinema de rua, mas toda uma cultura, todo um ritual né, que está envolvido Sim. nisso, que, que, que vai se perdendo. Sim,
0: sem dúvida. Que é a
2: própria transformação dos espaços, da, da, da sociedade, das cidades, e que tem a ver com esse neoliberalismo, esse capitalismo desenfreado. Né, a ponto né, dele... É, é muito bacana ele falar isso, né, que, que o cinema, que era um templo, virar um templo religioso, que, que, que se perdeu alguma coisa ali, e aí, no final do filme dele, ele mostrando aquele tanto de farmácia né, na rua, que, sem o lúdico, a gente está numa sociedade doente dessa sociedade capitalista, que só valoriza as coisas que, na verdade, não importam mesmo, né? Então, é, eu, eu saí com uma sensação de uma nostalgia, uma tristeza ao mesmo tempo, por um, uma coisa que não volta mais, de ter que aceitar essas mudanças como normais numa vida que parece que está perdendo o sentido. Né? As, o simbólico está deixando de, de, de fazer sentido na sociedade. Isso é muito complicado.
0: É. Esse filme, ele para mim... Corrobora com essa visão que eu tenho do cinema de, do Kleber, que é esse cinema de território, o né? cinema-território, que fala sobre territórios no sentido de lugares que você habitou, lugares que se transformaram, lugares que você defende como seu, né? lugares assim, que... Não no sentido da propriedade, no sentido assim, capitalista, né? Mas no sentido, assim, de que aquilo ali faz parte da sua identidade, né? É um tem...
2: cenário da, da sua história pessoal, né? É,
0: tem uma ligação afetiva, né? Você é uma pessoa, você vive num ambiente você tem ligação com as coisas, né? São coisas uhum. materiais, mas elas estão imbuídas do seu toque pessoal, né? E daquilo, como aquilo tudo se configurou para você, é claro que a gente está falando aqui de uma realidade de uma classe social que para per... que... quem é permitido ter esse tipo de relação. Né? Tem gente que não tem é. nem casa, não tem é. nem o direito à memória do lugar onde viveu. Está né? sempre é. em trânsito, sempre sendo expulso dos lugares que consegue habitar. Né? E que Mas deveriam tá falando... ser
2: públicos. Né?
0: Pois é. A gente está falando aqui de uma realidade que é a nossa né? e que o Kleber também está se colocando ali Nesse lugar, né? Também está se colocando como parte desse, dessa, dessa vivência, né? Dessa classe social também.
2: Uhum.
0: Então, é, eu fico muito tocado mesmo da maneira como ele vai mostrando isso e como que a gente se relaciona também, né? Mesmo ele estando lá em Recife, a gente aqui em Belo Horizonte, a Kel, lá em Malacacheta. Uhum. <risos> A forma como ele vai mostrando a transformação da vizinhança dele, né? Uhum. Quando a gente vai lembrando disso, como isso aconteceu nos lugares que a gente viveu, aí, né, o filme vai evocando na gente essas memórias, né?
1: É, e falar de espaço, inevitavelmente, a gente tem que falar de tempo, né? Pois é, é. Porque as coisas elas se modificam constantemente, né? E pensar exatamente essa relação de identidade acaba que a gente tem que lutar muito para que a nossa identidade não seja fragmentada diante de tantos espaços que a gente vai perdendo, assim. Tantos espaços afetivos, né, tantos espaços que têm um maior significado para além do, do, do prédio, do, que, do que, que ele abriga, né. Então, é, é uma luta, eu acho, assim, que, que tem muito a ver com o capitalismo mesmo, uhum. como o próprio Kleber coloca, e eu fiquei pensando o quanto que o cinema também, ele constrói essa identidade. Essas imagens, ela também, elas também constroem identidade, elas também constroem imaginários uhum. sobre os lugares e também sociabilidade. Porque, por exemplo, antes de ir para o CinePE em Recife, eu vi o filme Retratos Fantasmas. E assim... <risos> Foi, acho que, dois dias antes né, de viajar para Recife.
0: É, gente, a, a Kel fez pesquisa de campo. <risos> Ela foi até Recife pra
1: o viver lugar, viver
0: a cidade Exato. e vir aqui comentar no podcast.
1: Então, a primeira decepção foi, o CinePE não tinha exibições no Cinema São Luís. Ah, porque o acredito. Cinema São Luís está fechado. Cine São Luís eu conheci. Está fechado a reforma, enfim uhum, diz que está demorando que é. até esse, esse fechamento mas foi a primeira decepção então assim, veja bem eu já cheguei em Recife com uma carga <risos> afetiva sobre a cidade que são os filmes do Kleber que construíram sabe, então eu falei bom, mas uma coisa eu tenho que ver o Edifício Aquários, que na verdade não é o Edifício Aquários, é um, um edifício que se chama Edifício Oceania. Uhum. Eu falei, não, tem que ir lá, tem que ver, tem que fotografar, eu tenho que sentir esse lugar, entendeu? Então, assim, Recife, pra mim, já existe antes de eu chegar a Recife, uhum. por conta dos filmes, por conta, principalmente dos filmes do Kleber, né, que traz muito assim, é, a formação de Recife, essa coisa né, histórica, é, a importância da arquitetura de Recife. Então, assim, eu já cheguei na cidade muito imbuída da, de uma Recife do, pelo olhar do Kleber, sabe? Então, eu fiquei pensando o quanto que o cinema também, ele além de ser... Né, isso que a Ana falou a memória ele também constrói sabe ele também é, ele também imagina pra gente que não tem acesso uhum. então para além de memória ele também é um acesso e aí eu fiquei muito querendo conhecer o centro de Recife, ver esses outros cinemas que o Kleber faz. Todo um mapinha, né? Ele tem é. esse cuidado também de, de compartilhar um mapa. Isso é legal. Então ele traz essa geografia muito materializada para a gente. E aí, de certa forma, por mais que eu estivesse vivendo Recife, é como se eu sinto que eu preciso voltar. Porque eu ainda não vivi isso que o Kleber... Compartilha comigo, entendeu? Uhum. Eu preciso ir lá, preciso uhum. ver esses, esses cinemas, eu preciso fazer... Eu até tour. brinquei que era a tour, <risos> a tour do Kleber atualizado, porque a tour de aquários eu consegui fazer. Uhum. Então agora falta a tour Retratos Fantasmas. Assim. E
0: termina lá em
1: Bacurau. <risos> Bacurau já é malacacheta, <risos> pra mim já é malacacheta, já é minha cidade, já tô, já tô uhum. bem servida. Então eu fiquei muito, assim, viajando mesmo nessa... Nessa conexão que a gente faz com as cidades através do cinema. Mesmo é, antes de conhecê-las. Isso é muito Como que importante. Isso é importante,
0: porque a gente conhece o Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York. Que são cidades que o cinema sempre filmou, né?
1: Sempre Exato. trouxe pra gente. Os sotaques, é, o quanto é importante. Mas é isso, sabe? eu acho
0: que o Kleber tá fazendo o Recife o que o D. Allen e o Scorsese fizeram com Nova York.
1: Com certeza,
0: isso é, é com, certeza. com
2: certeza. Quando você vai em Paris, Meu... você lembra de cinemas, também de filmes, quando você vai em Nova York, você... não tem jeito. De você falar eu quero ver as ruazinhas dos filmes do D. Allen", né? Sim. Aí você parece que está dentro de um filme né? e a realidade é diferente daquilo do, do cinema, né? claro. Mas é, esse resgate é interessante mesmo. Como que, se a gente for remontar lá os Irmãos Lumière, que eles achando que o cinema não ia se não ia ter não ia ter futuro eles mandavam cinegrafistas para vários lugares do mundo né para registrar os lugares para as pessoas que não podiam viajar né então ele tem também isso mesmo que a Kel falou
1: é, e é muito também essa mistura de real e ficcional que você falou, né, Ana? Uhum. Como que ali no filme a gente tem até personagens reais e ficcionais coexistindo, é. então também tem essa ideia, né, de que é tudo parte de uma mesma coisa, assim, né, o que a gente imagina o que a gente constrói como mito uhum. e o que é real de fato, o que é a realidade, então tudo se mistura, e eu fiquei pensando também eu tava falando, né, dessa coisa de espaço público, espaço é, privado. Como que o inverso também acontece porque o espaço privado dele se tornou público pra gente, né? Que é a casa dele ali que virou um cenário de filme. É verdade. Então ele compartilhou o íntimo dele pro mundo inteiro, assim. Ele, né? Então ele realmente mistura essas coisas. É, 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 é generoso, sabe, também. É.
2: E é legal como ele trata as cenas dos filmes que ele exibe... Como se fosse um elenco do documentário dele, né? É. é. Ele até coloca isso, né? Com os muito filmes. Bom. Sim. Né? Tipo assim, é elenco. Muito legal. <risos> e, eu, e eu fico pensando nisso, né? Como que o cinema... Essa, essa coisa mesmo de ser de rua de ser, não era tão caro o ingresso, né, você tava de bobeira, ah, vou ver um filme, você tá andando na rua, você tem um tempinho, você vai ver um filme, agora não, aí você tem que entrar num shopping, que já é um espaço restrito, não é tão público assim, né, esse templo do capitalismo, que é um shopping, essa, esse mundo à parte, caríssimo, né, até a pipoca é cara, você tinha um pipoqueiro na porta do cinema, que era barato, Acabou
0: isso. É, e até a, até a pipoca do único cinema de rua comercial que a gente tem em BH, que é o Belas Artes, a pipoca é o preço, pipoca do shopping. TV. É. <risos> é Não, a gente caro. tem um outro
1: cinema também de rua, que é o da, da do Minas Tênis.
0: Ah, mas ali está dentro de um centro cultural, né? É. Eu digo assim, ele é quase como se tivesse shopping, né? Até a forma de você entrar lá dentro é. e chegar no cinema é quase como se fosse um shopping.
1: É, mas, mas é, é diferentinho. Ele, tá no, sim, ele, tá, ele não é, não ele é, não um, é um cinema de shopping e nem é, é um cinema de rua Errou. tradicional. Mas é. ele... Tá ele, no meio-termo. É, ele tá no meio-termo. E talvez seja a resposta para um futuro, assim, não sei. Porque se ele tá no meio, pode ser que ele seja... Um, um meio de sobrevivência do cinema na rua, sabe? <risos> de pensar assim, né?
2: Mas eu lembro do cinema, o, o Roxy ali na Lima, ou o Royal ali na Fonso Pena, você saía da sala, você já quase estava na rua, já, né? Era uma coisa. Esses filmes, esses cinemas menores que não tinham muita, nem saguão de, de espera, assim. E que aí tinha um pipoqueiro na rua, tinha um cara vendendo amendoim, tinha os baleiros, né? E eu acho que ele vai mostrando também que não é só essa ideia de que existia cinema, o cinema não existe mais, não é só isso. Essa relação que o próprio capitalismo vai, vai modificando da sociabilidade, do, da vida urbana, dos valores que hoje em dia são... né? como que vai, vai se atropelando as coisas e vai virando tudo memória e que a única coisa que registra essa memória é o cinema, é. Né? O, 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 o veículo que mais consegue reter essa memória, a ponto de reter a memória dele, da mãe dele, da família dele, né Sim. dos cenários dos filmes dele. Né, do, do, da onde ele trabalhou, aonde os filhos deles cresceram, né, então isso é, é, é muito interessante, por isso que eu acho muito legal essa primeira parte, ser a mãe e o apartamento, é. aí depois a segunda parte, o seu Alexandre, né, o prejecionista lá, <risos> e os cinemas do centro, e o centro virá um personagem em si importante também, para além do cinema, né, e depois, na terceira parte, falar dessa relação cinema-templo-templo-cinema, -templo -templo -cinema, né? Que vai, que vai se modificando com o tempo. Então, eu fiquei muito pensando muito nisso durante o, o, o filme inteiro, né? Essa coisa da memória afetiva da infância que foi retida porque ele filmou ali. Porque ele tem imagens dali, né? retida no sentido, né, simbólico da coisa, e que essa realidade vai ser transfigurada por uma ficção que ele vai construir ali. Então a memória dele daquela casa tem uma memória real da infância e tem uma memória ficcional do filme que ele fez ali também naquele lugar, né? É. E essas me memórias, essas lembranças vão se misturar. Ele até brinca uma hora, né, de, de... De realidade, de ficção, né? De, que, que isso daria uma, uma, uma bela ficção, uma coisa assim. <risos> sim, sim. Né? Sendo que ele tá fazendo um documentário. É. Né? Então, é. Deixa eu até ler uma coisa maluca que eu escrevi aqui, que eu nem <risos> sei se faz sentido que eu escrevi na hora que eu saí do cinema. Que eu falei, é, é uma. é uma. Realidade que se transfigura em ficção associada à lembrança dessa realidade que contemplava os cinemas. né? A própria lembrança, não só da família, mas do próprio centro do Recife, que também se modifica. E que tudo isso vai virando fantasmas. né? E que vai terminar remontando a essa ideia de templo. E, curiosamente, né? o cinema antes era um templo. É. Aí virou um cinema e voltou a assim, ser um tempo numa realidade que já não cabe mais, parece que não cabe mais o sonho hoje em dia. né E que o cinema, no caso, documental que ele está fazendo, vai remontar e aí ele terminar daquela maneira genial, meio ficção, documental, com aquele fantasma do, do taxista né, que vai se tornando invisível. É muito bom. É muito interessante. É
0: porque... E roteiro. Também está ligada àquela ideia que ele fala é, antes no filme, de que os letreiros né, do, das fachadas dos cinemas tinham uma coisa mais lúdica, né, de brincar assim, com as coisas, e essa coisa meio fantasiosa. né é um
2: recados.
0: Uh, anunciando os filmes assim. Então, o centro da cidade ele tinha um outro clima. Né? É. Você via isso, aquelas frases assim, era uma outra, uhum. uma outra coisa. Não era só... Nome de loja, né, propaganda, essas coisas. Então, eu acho que isso também ali durante o, a viagem ali de, no, no carro, no final, lembra um pouco isso, né, remete um pouco a isso que ele tava falando. Tipo, você tá passeando ali e de repente tem uma coisa fantasiosa acontecendo, <risos> é. né.
1: Essa ideia de um fantástico, é. né, um é. Um, um mundo. algo encantado, assim, que invade é. esse lugar que tá se tornando tão desencantado, tão, tão chato. Tão né, chato. Tão então, perigoso, isso é massa mesmo. Né? É. é, eu também pensei muito nisso.
2: E essa relação que ele vai fazendo, né? De que não é mais lucrativo o centro, então vai empurrando, vai, vai virando uma ruína ali sendo que é um lugar rico e, 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 que, e que contemplava realmente o povo, né? É. Porque se você pensar num shopping, o shopping não entra qualquer pessoa, né? Embora seja teoricamente público, mas a gente sabe que não é, né? Igual ali no, na, na porta do Jax mesmo, eu lembro de ficar às vezes até pedinte ou, ou Sim. né? as pessoas ali num cinema de shopping, você não vai ter isso, né? Não tô... Não tô querendo falar que que isso é bom ruim né estou querendo dizer isso que ele não é, é isso que eu falei que o cinema deixou de ser popular há muito tempo ele é agora é isso mesmo que você não não tenha dinheiro para ir ao shopping ou ou não queira ir as pessoas estão comprando equipamentos caros para fazer uma simulação em casa e aí elas têm que comprar ou, ou ter pagar poder pagar streaming para poder ver né sendo que antigamente qualquer pessoa podia ir ao cinema pelo menos uma vez por mês né tô falando assim sim claro que nem todo mundo porque o país sempre foi desigual né mas é. É, era mais fácil né eu eu, eu ia ver muitos filmes. Minha sim. avó era pobre, mas ela ia ver tudo quando era filme mais, mais é, badalado, né? Eu lembro da minha avó falando dos filmes da Atlântida que passavam na, no Cinemetrópole, que a, a fila dava volta no quarteirão. E era gente muito simples que ia ver esses filmes. Não era gente riquinha, arrumada para ir no shopping, entendeu o que eu tô querendo dizer?
0: Sim, sim. É porque o, o cinema, como ele tem essa relação muito próxima é, com a indústria, né, como uma arte comercial, é, ele depende muito desses aparatos todos né, para poder é. funcionar né, como era nas, na primeira metade né, desse primeiro século aí de existência do cinema. Porque você uhum. depende dessa mudança é, imobiliária né, para os cinemas continuarem a existir nesses grandes espaços, aí entra a questão econômica, depois tem o surgimento das novas tecnologias, né, a ida dos filmes para dentro de casa, com o VHS e tudo, depois o desaparecimento né, da mídia física vira uma questão de, do digital, né, do streaming, tem os prós e os contras dessas mudanças todas, mas, de fato, são experiências que vão mudando num espaço muito curto de tempo, né? É. Então, acho que isso permite que a gente tenha essa nostalgia é, e, ao mesmo tempo, impede que outras pessoas não tenham essa experiência, né? Nunca vão ter. É. é muito difícil você imaginar uma criança hoje, daqui a 10, 15 anos... E é um cinema de é. rua, mesmo é. os que existem ainda hoje. Né? Uhum. Isso não, não, não vai existir. Talvez elas nem vão, nem, possivelmente elas nem frequentem os próprios cinemas de shopping. Talvez seja um hábito que caia em desuso. É. Né? Algo que há pouco tempo a gente estava discutindo por causa da pandemia uhum. de Covid-19. né? É, a pandemia a gente com tava... certeza...
1: Fez no, com que isso seja. Nos podcasts mesmo, é, né? A
0: gente falou sobre isso. Mais
1: intenso, né? né?
0: Quanto que a gente vai voltar e ir aos cinemas, né? Quanto que a gente Que falta que tá fazendo essa experiência a gente, é. né? A gente teve a beira de perder isso. Imagina daqui a muito tempo, sem ser por causa de pandemia, mas simplesmente pelo hábito morrer, né? para essas gerações. É.
2: E é curioso isso aí que você estava tá falando, me lembrou, principalmente no início, essa coisa que você estava tá falando do, dos aparatos que, que envolvem o cinema, que eu estava escrevendo um texto sobre arte e indústria, e aí eu, eu achei um trecho do Anatol Rosenfeld, que eu coloquei no meu texto, que ele fala exatamente isso, deixa eu ler rapidinho. É, sobre o prisma econômico e social, o cinema é um filho do capitalismo. Foi este que ofereceu as condições necessárias para garantir o desenvolvimento cinematográfico nos seus aspectos materiais e, consequentemente, também artísticos. Mas o mesmo sistema que tornou possível o filme como arte impôs-lhe simultaneamente os seus métodos de produção e, ao fabricá-lo apenas como mercadoria ou valor de troca, ameaça estrangular uma arte por ele mesmo criada. Perfeito.
1: É, é perfeito. São as contradições, né? É essa coisa que a gente vive do capitalismo assim, que é violenta e, sabe vai, vai tomando conta da sua vida de uma forma incontrolável, incontrolável você passa a ver que, sabe, tem pouco espaço de manobra É. pouco espaço de manobra, agora eu sinto que o filme, ele traz essa nostalgia traz essas reflexões, né é, que são tristes, <risos> de você reconhecer assim, né, é, experiências que podem não mais acontecer, uh, mudanças muito muito drásticas assim no sentido de sociabilidade, né, no sentido coletivo assim, essa coisa da individualidade muito capitalista também, mas ao mesmo tempo eu acho que ele não 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 está não tá sendo apenas isso, sabe? Não tá sendo apenas nostálgico e pessimista. Eu
2: acho, ele eu acho que ele tá sendo... <risos>
1: e eu acho que ele tá, ele tá tendo um entendimento crítico dessas coisas, mas ao mesmo tempo ele tá sereno em relação a essas transformações, sabe? É. É, sei lá, porque ele me passa a ideia de que, apesar de tudo, algo sempre perdura. Que é isso... Que a, a, a Ana estava falando. O fantasma. É, que é isso que a Ana tava falando: de que o, o cinema ele é capaz de perdurar, ele fazer perdurar. Ele é esse arquivo, assim. E daí a importância também de algo que é muito desvalorizado, principalmente aqui no Brasil, que é a preservação das imagens, né?
0: Sim. Então sim. eu
1: fiquei pensando nisso, assim, que isso que perdura, esses fantasmas, eles podem tanto assombrar a gente enquanto uma uma nostalgia, né, no sentido de... Caramba, se, se foi, isso se perdeu, isso não existe mais, e o que a gente vive é muito ruim. Tanto quanto de um modo de fascínio, sabe? De é. fascínio e para que você possa imaginar possibilidades novas a partir dessas tecnologias que vão se modificando também, assim. Não sei, é. eu, eu senti isso, assim, que é uma... É, é mais sereno do que pessimista nesse aspecto, assim, de tanto pelo humor, pelo humor que ele traz, que é. Ele é muito irônico, assim, né? Na primeira parte principalmente, mas eu sinto que ele tá, ele tem essa, esse humor, assim. Uhum. Então é isso. Eu acho que a gente vai, a gente vai saber é, construindo também umas formas de, de fazer perdurar.
0: Sim, sim. Eu acho que uma reflexão muito legal que o filme faz também é sobre a gente não se, é, como é que eu vou dizer, é não deixar normalizar é, demais essa sensação de que as coisas estão indo embora, entendeu? Uhum. Você não ficar blazer com essas, essa situação que faz parte do cotidiano das cidades, né? Porque... É, as
2: coisas se transformam, elas morrem, mas é, é, tem que ter um, um certo limite nisso aí, porque sim. você tem uma memória, você tem uma história. Por isso que é legal, é a frase que eu lembrei que ele fala é isso, né? Que uma ficção, às vezes, ela se torna um documentário. Sim. Porque igual o som ao redor, é quase que para ele é um documento daquela casa que ele viveu, porque ele tem isso registrado agora, né?
0: Sim, sim.
2: Mas por isso que eu falo que o filme é panfletário, porque ele parece estar <risos> tá te falando, olha, fica esperto, é. e o problema é o capitalismo. A gente tem que estar de olho <risos> aberto, sempre atento e forte, porque essa é a verdadeira luta, né? E há mais em glória
0: É, porque assim, no, se você tem uma rotina de ir e vir para o trabalho, né, do seu dia a dia, você vê as coisas se transformando. Então, eu acho que ficar atento a essa transformação já é um, um ato de resistência, né? porque você não está simplesmente deixando aquilo acontecer e a vida que segue pronto. Né? Se você, pelo menos assim, te, se aquilo te gera um, um mínimo sentimento de revolta, <risos> sabe que as coisas estão mudando da forma como estão mudando, né? e as cidades estão ficando em ambientes hostis para a gente viver, então mesmo, né, o tanto de árvore que é cortada na cidade, gente, nas ruas, assim, árvores saudáveis, sabe? Por conta de arquitetura hostil mesmo. É um absurdo. Uhum. Depois as pessoas ficam reclamando que ah, tá calor, tá calor, ondas de calor. É. Ah, é isso, vai cortando a árvore, que vocês vão vendo é que a gente vai parar. Né? É, Mas sim. tem coisas assim, coisa, vou pegar uma coisa bem trivial, assim, é, aqui é no trajeto que eu faço do, de casa para o trabalho, eu sempre passo na, na região onde eu cresci, né onde eu vivia a maior parte da minha adolescência e tudo. é Tinha uma blockbuster, né? a videolocadora famosa, perto do supermercado, perto da minha casa. E aquilo, durante muito tempo na minha adolescência, era assim um templo também, né porque era um lugar que era grande, né? uma maior locadora que tinha, os lançamentos todos, né? tinha aquela coisa toda de você viver ali um ambiente de quem gosta de cinema, né? então era um lugar assim, que eu criei uma relação afetiva também, né? por mais que a Blockbuster seja, dentre as videolocadoras, o, o símbolo do...
1: Outro tempo capitalista. Né?
0: Exatamente. <risos> Né? É, é o cinemark das locadoras, né? é
1: tipo se derrubarem é. todos os é. McDonald's o tanto de gente que vai ter nostalgia exatamente, com o McDonald's
0: exatamente <risos> é. mas só não tem o lúdico,
1: mas tudo bem é.
0: <risos> mas... olha que
1: tem porque tem os brinquedinhos é. <risos> tem os <uns> parquinhos <risos> do McDonald's <risos>
0: e assim, a gente viu as blockbusters é, surgirem nas cidades e viu elas sumirem e sendo transformadas em lojas americanas agora nem loja americana existe mais nesses lugares né? e agora, é, coisa de um mês atrás o imóvel onde funcionava essa blockbuster foi demolido demolido, está no chão, é. não existe mais o lugar agora é um lote e vai dar lugar a não sei o que me e disseram, era aquele inclusive, que... que pode ser um templo ah, religioso. Ser. E <risos> era aquele que tinha ver.
1: estacionamento com o nome dos artistas? Isso, eu achava isso tão legal.
0: Isso, tinha isso.
1: Como se fosse então, cada vaga do estacionamento, era a vaga de um artista. É, assim.
0: é, é o lugar pelo qual, onde eu passo a minha vida toda e eu vi sendo transformado até acabar. Não existia mais. Né? A mesma coisa aconteceu com o Cine Brasil no centro de BH que eu sempre passava para ali para ir para a escola e via os cartazes né, dos filmes que estavam é, em exibição, tinha o letreiro e tudo, até que o Cine Brasil fechou em 99. E aí assistindo ao filme do Kleber, eu lembrei disso, porque tem uma hora que ele fala que os nomes dos filmes tinham uma coisa ameaçadora, né, fantasmagórica, assim quase que sendo um prenúncio né, do que ia acontecer. E o último filme que passou no Cine Brasil foi A Ameaça Fantasma, uhum. Star Wars, <risos> sim, né, sim. episódio 1. Um. E o cartaz, isso, isso fica na minha cabeça assim, de uma maneira tão vívida, porque eles deix... fechou o cinema, né uhum. é, eles deixaram o cartaz colado do Muito tempo, fora. é muito tempo e esse cartaz ele foi se
1: desfazendo com o tempo,
0: né? No passar dos anos ele Caramba. foi caindo aos pedaços.
1: Você né? podia ter feito foto disso, ia assim, ser uma série maravilhosa. E isso, cara, eu não não
0: esqueço, né, de passar ali todo dia, e ficar observando o cartaz se desfazendo. Hoje o Cine Brasil foi virou, um, hoje ele é um centro cultural, né? Ele foi reformado, tem sala de cinema e tudo. É, foi revitalizado, bem, né? né? Tá então assim, você pelo menos tem um pouco dessa experiência. Quem viveu ali relembra, né? Uhum. Mas E é muito não, bom ver filme de lá. De novo, não é a mesma coisa como era, né? Quando a gente ali era só uma sala de cinema, né? É. Tinha uma outra proposta, uma outra vivência. É,
1: né? mas então isso que eu acho que é um, um meio termo bom, assim, sim, porque por sim, ainda claro. é um ambiente Cultura, é, sabe? Lógico, ainda é teatro. Claro. Né? Ainda tem filme, ainda tem é, música. E então, lá ficou é fechado, um destino bom. Né?
0: Lá não chegou a virar igreja nem nada, simplesmente ficou fechado né? Sim. durante um, um bom tempo.
1: E eu comentei né, que no CinePé eu, infelizmente, não conheci o Cinema São Luís, mas eu conheci o Teatro do Parque. E o Teatro do Parque também é histórico. O Teatro do Parque fica no bairro Boa Vista, que também é no centro de Recife, e é um teatro-jardim, então ele tem um pátio com um jardim, assim, grande, e tem essa decoração arte déco também, dessa coisa dos cinemas antigos e tal, e eu tava lendo que é um dos poucos teatros-jardins ainda existentes no Brasil, ele foi inaugurado em 1915, então ele é assim, centenário, Nossa. é um... É um, um um prédio é uma edificação histórica, né? E tá lá na ativa, mas ele passou uma década fechado. Então assim foi uma pressão da galera da cultura, né? Da galera pedindo para que esse espaço ele fosse devolvido para a cidade, sabe? Então assim mesmo passando uma década fechado, ele teve reforma e teve também a restauração para poder recuperar aquilo que ele tem de pintura que é da época, sabe? Então ele, eles conseguiram reivindicar isso do governo. E aí reabriu em 2020 depois de ter passado essa década fechado e agora está lá o espaço servindo para cultura, para o cinema. Então a importância da preservação e, e isso que você falou, né, de você estar atento a essas transformações e também pedir para que o, o poder público salve esses espaços, né? Sim. A gente ficar atento a isso porque às vezes quando a gente faz pressão a gente consegue. Sabe? É,
0: e vote nas pessoas certas, né? Sim. Prestar atenção é. nisso. Nas pessoas que
1: você
2: Isso é coloca lá
0: para governar né? e administrar a cidade.
2: E agora a gente pensa principalmente é, na, no Congresso, no Senado, né? fundamental.
0: É. Sim, sim. É uma coisa também que tem no Retratos Fantasmas, e que é muito legal, dos filmes do Kleber... São as músicas, né? Ah, é. Tem o Tom Zé, ali com Happy End. Uhum. Escolha muito boa, né? Perfeita. Tem o Sidney Magal também. Ah, é, muito bom. A parte do humor aí. É.
2: Então. É, o Alpes é lá legal. no final. Sim. O, o
1: trompetista. É. O, próprio, o próprio Tom Zé é um patrimônio, né, gente? Eu fico muito feliz de ter, de ter conhecido Tom Zé. Nossa, pessoalmente, assim.
0: Sim, sim,
1: Pessoas também são patrimônios culturais. Acho ah, legal é. a gente pensar isso. É, e aí
0: falar dos projecionistas, né? É. Nossa, é muito. É, dá, dá um aperto no coração, né? Na hora que ele filma ali o, o projecionista falando, né? Do fechamento
1: do cinema. Ah, né? e essa é. é a parte mais emocionante. Você é, lembra Nossa.
2: direto do, do Cinema Paradiso, né? O, pois o é. O seu, seu Alexandre ali, o Totola. O.
0: Nossa. Você
1: vê que é aquele choro contido, né, aquela coisa assim de, sabe, de muito tempo, assim, que tá ali, e aí é o momento que ele tem pra falar da tristeza dele, assim. Cara, e que louco ele ter filmado tanto aquele cinema, filmar é. essa pessoa, tipo, é, sabe, ele foi, assim, sei lá... Pra... Parece que ele já estava tendo um pressentimento, né? Eu tava <risos>
0: ele já estava preparando esse tava... filme é... desde aquela época.
1: Ele já estava tendo um pressentimento de que precisava registrar aquilo.
0: E são retratos fantasmas, né? Sim. Viraram retratos fantasmas esses registros. É. É. Que tristeza, hein? Agora, pô... <risos> é. <risos> Mas aqui, falando de Oscar, né? agora só para gente né, estar tá gravando aqui em setembro de 2023 ainda está um pouquinho longe aí de quando vão sair as indicações não sabemos né o que irá acontecer mas especulando será que vai olha eu acho difícil mas a gente fica na torcida né? a
2: ah, torcer pode né não custa nada agora é porque tem... eu
0: acho que eu, eu, até mesmo uma qualidade do filme pra mim, que é a introdução né, a primeira parte eu acho que pra Oscar ela já afasta o, as chances porque diz muito ali dos filmes do Kleber, sabe, então eu não sei se o pessoal que vota lá na academia tem esse, ele, eu não sei se eles são público do Kleber, sabe então já me causa um certo receio, assim, a forma como o filme começa de já deixar os votantes do Oscar, assim, ah...
2: Mas, Renata, ele não poderia concorrer é a esse. documentário, não?
0: Poderia, poderia, assim como foi o da Petra Costa, né, Democracia é. em de Vertigem.
1: Foi bom você ter falado da Petra Costa, porque... É, também me inclusive, lembrou. Inclusive tem a narração dela, tem essa perspectiva muito pessoal dela, ela parte da família, parte é um ensaio, da história pessoal, né, também. também é ensaística. É Tem essa parte ensaística e eu me lembro que detonaram o um filme por isso, detonaram inclusive a parte da narração dela. Teve gente que se incomodou com a voz dela, não sei se vocês lembram disso. Lembro. Sim. Teve, sabe, teve isso. E eu pensei, ora, ora, agora temos Kleber... Um homem fazendo algo parecido nesse sentido, né? Ele tá uhum. contando a partir de algo muito pessoal sobre algo que se torna universal também. E ninguém, absolutamente ninguém, falou que se incomodou com uma narração do Kleber, sabe? Então eu vejo um problema sexista aí. É verdade. Aí. É mesmo, Raquel. Pronto, falei. E ele, não, não, e ele,
2: claramente, foi influenciado por ela. Claro que foi. Porque isso é bem o estilo dela de fazer documentário, né?
1: Uma coisa pois bem é, pessoal. Pois é, e aí ninguém, ninguém se incomoda, né? Agora, Bom, a Petra. Sim. A Petra. Então, assim, essa, essa questão pra mim aí, sexista, sabe, veio à tona por conta disso. Da, da, da forma como recebem uma, uma narração, né? uma contação pessoal feminina e uma contação pessoal masculina. Apesar de, claro, serem filmes diferentes, né? É. Bem diferentes.
0: Mas é isso. No, voltando aqui ao que a tinha perguntado, é, acredito que, para se ele for inscrito para concorrer a Melhor Documentário, ele pode, né? A gente teve inclusive um Oscar aí, que foi um filme, o mesmo filme, né? Ele estava indicado a melhor documentário e melhor filme internacional, né? Aquele Das Abelhas. Me uhum. fugiu o nome uhum. agora. É, também. Um é... Filme da Macedônia, né? É, muito legal. Ele inclusive. tem, tem uns, uns dois anos atrás aí. É... Então pode acontecer, né? Mas, não sei. Eu, particularmente, entre os filmes que estavam na disputa. Eu teria votado em outro. Gosto muito de retratos fantasmas, mas pensando em Oscar, eu teria escolhido outro.
2: Agora, tem essa, essa, esse movimento, principalmente que Hollywood está fazendo em relação à volta aos cinemas, né? É, então, pode ser que isso sensibilize, pelo menos algumas pessoas em, lá é dos votantes,
1: né? Sim, eu, to eu Cruz, também pensei Tom nisso. Tom
0: Cruise, Spielberg vão. Fazer o
2: Alton Cruz vai fazer
1: campanha no filme. <risos> E essa coisa, né, de um cineasta resgatando a sua formação, que a gente viu isso muito forte no, no Oscar passado. Então, talvez também conte a favor, assim. A própria persona do Kleber, né, ali em Hollywood. Mas outra coisa também de problema de gênero é tipo, não ter mais mulheres sendo escolhidas pra representar o Brasil no Oscar, né? Inclusive nas listas pré que saíram eu achei que teria mais e acabou que na, na lista final foi só a Carolina, só a Carolina Markovics do filme Pedágio que é um filme que a gente ainda não viu então não temos como opinar uhum. mas só ela que tava na listinha final, assim, sendo que e que tem a Maeve Jenkins. De... É. A Maeve tá nos dois. Maeve ali no, no representante máxima do Brasil. Mas isso também a gente precisa questionar, né? É. Sendo que tinha Medusa, da Anitta Rocha da Silveira.
0: Tinha o... a Primeira Morte de Joana. A Primeira Morte de Joana. Gosto é, muito também. É, muito bom. Raquel 1-1. Um, um, né?
1: Raquel 1-1. Um, um.
0: Que tem podcast aqui, com entrevista. É, não, opções tinha, né, gente? Opções tinha. Então, faltou, não sei, uma sensibilidade maior para essa questão mesmo. Mas,
1: Mas é, é isso. isso. Torcendo, é. eu tô. Super. É, claro. E é. é um grande filme. E a gente já claro. conversou sobre ele aqui ao longo do podcast. E mostramos que, assim, enquanto cinema, ele merece, né? Merece prêmios. Mas, vamos ver. Não é. Recife no topo. Vou adorar que, que os gringos venham para Recife e queiram tirar fotos né, nos lugares dos filmes é, do Kleber. Os imagina. gringos não
0: vindo igual em Bacurau, tá bom. É mesmo. Não, é,
1: é vir para fazer, é vir pra fazer <risos> o turismo cinéfilo. É. Kleber Mendonça <risos> Filho, entendeu? Igual todo mundo que sai vai fazer Ah, eu quero ir onde foi filmado, sei lá do Spielberg filmou, não sei o quê E
2: é engraçado essas, essas associações Que as imagens e sons e movimentos Vão fazendo na nossa cabeça, né? De a gente... É, vê vê ele contando a infância do cinema na vida dele e tal, e a gente pensando cada um né dentro da sua experiência, é, rememora as suas próprias lembranças né a partir de, das que ele evoca. E, e é engraçado, é, ao mesmo tempo que eu pensava também em, nos cinemas de rua de BH que eu frequentava e tal, eu pensava também nos espaços do Recife que ele mostra, que eu conheci, né, no centro de, do Recife e tal. E volta da, das, das memórias que o filme evoca, que são deles que se tornam minhas. Sabe essa, essa, essa retroalimentação maluca que vai virando e depois o filme vira uma memória. O, o filme em si vira uma memória em si para você, que você se lembra das cenas do filme, né? independente de você relacionar com a, com a realidade ou não. E até que eu falei no, no outro podcast sobre o, o som ao redor. Acabou o filme, eu estava indo para casa, eu resolvi passar na rua que eu nasci, para ver como que tava né uhum. fui, fui andando de carro, fui ali onde era a casa da minha avó, onde era a casa que eu que eu morava quando era criança. legal Comecei a, a pensar também nessas questões de, de, de modificação do tempo e do espaço, sobre a nossa vida e sobre a da sociedade de uma forma geral, né, que a memória ela é nossa, mas ela é, tem uma coisa coletiva também, do espaço urbano
1: Sim.
2: Que, que vai se perdendo, né.
1: Exatamente. E, e como estava? Ainda estão lá?
2: Ainda estão lá, assim, modificou, fizeram uma reforma, mas ainda é uma casa, pelo menos a casa que eu morei, ela é no, na entrada da favela do Carlos pratos assim, ela é a última casa que depois da, da, da minha casa tem uma rua já começa a, ali o aglomerado do Carlos, não sei se chama do Carlos Prates
1: entendi tá e... resistindo enquanto casa né então
2: é porque já muita coisa ali já virou a, 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 o casarão da minha avó na rua perpendicular também já virou virou sei lá o que, que é aquilo ali que virou é, não dá para saber se é um prédio também porque é, um, é, um, é uma, uma construção grande mas não é exatamente um prédio né? E eu acho bonito a poética que ele vai criando em relação ao, ao, aos nomes, às lembranças. Né? Eu lembro quando ele fala né, que tem, um, é, tem a Rua do Sol e a Rua Aurora, que tinha um cinema perto do outro, separados pelo rio Capibaribe, né, que ele fala frente a frente no sol e na aurora. Né? Ele vai, vai, é. vai fazendo uma poesia com, a, com, a, com, a, com os fatos e a memória, que fica bem bacana.
0: É, o filme ele é muito bem escrito. É. Né? Esse ensaio que ele constrói e conta, né? ele narra para a gente, é muito bem escrito.
2: E parece tão espontâneo e natural, mas Sim. é muito bem pensado.
0: É, nossa. É isso então, gente. Você que assistiu a Retratos Fantasmas, compartilhe com a gente também as suas impressões, deixe comentários aí no, na página do podcast, nas redes sociais... Spotify agora também tem espaço para comentários, né? então você pode deixar lá a sua opinião. É, e-mail, né? também temos nosso e-mail, contato para você que quiser escrever para a gente. Muito obrigado pela audiência, Ana. Muito obrigado pela companhia.
2: Gente, foi um prazer essa viagem com vocês, dois filmes do Kleber foi ótimo.
0: É, ouçam o nosso podcast sobre o som, o som ao redor, ouçam o som ao redor, ouçam o som ao redor,
1: e também e Bacurau, sobre Bacurau, também é. isso beijo gente, até a próxima
0: grande abraço pessoal beijo. até mais, tchau Se engana, mas vai em pra mim não tem jeito não tem vejo final e não vai ter rep